0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Тифло-час». У микрофона Алексей Базаров. Сегодня 12 октября 2016 года. В Москве 17 часов, или можно сказать, 5 часов вечера. Так что проверьте свои часы и календари с этими датой и временем, которые я только что озвучил. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. В проведении эфира мне сегодня помогают звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. А в гостях у меня сегодня два интересных собеседника. Это сотрудники отдела КСРК по разработке и внедрению адаптивных технологий. Начальник этого отдела Светлана Боткина. Здравствуй, Света. Добрый вечер. И преподаватель этого же отдела Михаил Олейников. Добрый вечер. Здравствуй, Михаил. Добрый вечер. Ну, что ж, как, наверное, многие из наших слушателей уже знают, или, по крайней мере, некоторые, собрались мы сегодня здесь, чтобы побеседовать о недавно вышедшей, ну, относительно недавно вышедшей операционной системе для i-устройств iOS 10. Но начать мы хотим немножко издалека, И мне кажется, вы хотели немножко рассказать о своем отделе, в котором вы работаете, в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ. Чем занимается ваш отдел, чем занимаетесь вы в этом отделе?
2: Основная задача отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий – это написание, разработка и тестирование различных высокотехнологических средств реабилитации, создание потом обучающих программ по данным устройствам, по данным девайсом, как сейчас многие говорят. Но, в частности, у нас проходят курсы по невизуальной доступности сенсорных устройств, где мы учим людей с ограниченными возможностями зрения работать с Android-устройствами и с i-устройствами.
1: Только иметь в виду портативные э, устройства, смартфоны даже конкретнее, скажем.
2: Ну да, айфоны.
1: Еще, кстати, кроме слова девайс, еще есть слово гаджет. Модная в современной речи. Михаил, а ты чем занимаешься лично ты в этом отделе?
3: Значит, ну, на самом деле, есть еще и учебный отдел, который тоже занимается непосредственно организацией этих курсов, приглашением. Значит, курсы в КСРК проводятся по различным направлениям. Это и навигация, и сенсорное устройство, и аранжировка. Вот, поэтому мы всех радиослушателей приглашаем. Значит, вся информация есть у нас на сайте ksrkedu.ru. Туда можно зайти. И там же там можно посмотреть всю информацию о наших курсах.
1: Я отправил их на, на правилах записи на эти курсы. А адрес сайта я прошу прощения, мне кажется, пишется Ксрк Дефис. Да, дефис. Да, Еду СРК, дефис ЕДУ, как Education. Edu. Да, да, совершенно верно. А вот вы мне скажите, друзья, мы с вами находимся, будем говорить, в одинаковом положении, так же, как и многие наши слушатели. Много ли времени, вот Михаил, например, у тебя занял освоение сенсорного экрана как такового?
3: Ну, на самом деле, я этим занимаюсь достаточно давно уже, где-то с 2011 года, вот когда мы начали, собственно, организовывать эти курсы, вот когда...
2: Только-только Подоп... только эти устройства попали к нам в руки. Да.
3: Вот. То есть, когда вот мы поняли, что кнопочные устройства, они понемногу уже заканчивают свое существование, да? и все больше и больше появляется сенсорных устройств. Мы пришли к выводу, что их нужно адаптировать как-то. И вот с тех пор мы начали развивать и сами развиваться в этом Образовательные направлении. Образовательные Да, и, собственно, под это уже начали развиваться. а вот
1: лично ты, взяв в руки сенсорный телефон, на нем собственно, из кнопок есть только громкость и включение. Вот как быстро ты научился касаться экрана нужным образом, смахивать вот эти жесты, по-английски их называют свайпы, свайп влево, вправо. Вот сама эта техника движений, насколько быстро у тебя выработалась? Ну, дело все в
3: том, что э, здесь очень важно. Я музыкант по профессии, вот по одному из своих образований, и поэтому я четко понимал, как бы да, что э, работа с сенсорным устройством она очень приближена к работе, к игре на музыкальном инструменте. То есть это значит, что я должен затрачивать вот на исполнение, на выполнение жестов ровно столько сил, э, сколько требует жест и никоим образом не больше, да. Я должен затративать, то есть, ну, условно говоря, там не всю руку, допустим, а где-то только кисть, а где-то только, например, один палец, да, там, или два пальца. То есть вот какая-то ювелирность такая, поскольку в противном случае э, у пользователей, которые пользуются достаточно долго сенсорным устройством, я имею в виду одномоментно, да, то есть начинает
1: зажиматься руки, они чувствуют дискомфорт и становится очень неприятно работать на сенсорном То есть, таким образом, твоя музыкальная подготовка тебе существенно помогла. Света, а ты про себя что можешь рассказать? Вот В смысле освоения, в смысле начального освоения сенсорных устройств.
2: Ну, не все жесты получались с первого раза. Да, ушло какое-то количество времени на их отработку, то есть мало знать сам жест, его конфигурацию, нужно еще понять, как вот лично тебе удобно его выполнять, как вот можно, может быть, повернуть экран устройства, либо еще что-то предпринять. Но постепенно у меня все проблемы прошли с опытом. Чем больше, естественно, пользуешься устройством, тем легче становится с ним работать. И пока вы не избавитесь от кнопочного телефона до конца, вы так не сможете полностью перейти на сенсор, пока ну, жизнь вас не заставит, грубо говоря, отвечать на звонок.
1: То есть, чтобы научиться плавать, надо отбросить все вспомогательные плавательные Совершенно средства, верно. заплыть где поглубже, и волей-неволей научишься пл- да. научишься плыть. Попытаться не утонуть. Попытаться не утонуть. А, ну, тогда вот из разряда таких тради- традиционно-провокационных вопросов. А вашим текущим устройством сенсорным является некий смартфон под управлением андроида или что-то под управлением iOS?
2: Ну, так как я все-таки тестирую различные устройства, у меня есть возможность пользоваться всеми имеющимися в наличии устройствами, поэтому у меня сейчас есть и кнопочный телефон, и сенсорные устройства.
1: Михаил, а ты чем пользуешься, андроидом или iOS?
3: Значит, то же самое, приходится тестировать и то, и другое, потому что опять же, к учебным курсам все сводя, навигация у нас проводится под Android, под платформу Android, а ну и iPhone тоже мы изучаем. Как бы. Может, вот поэтому... даже...
2: И пока кнопочный телефон не сломался, жалко от него отказываться. Хороший. Ведь.
3: Да, но тут еще одна большая, очень важная вещь, да, существует. Кнопочный телефон, его не жалко там уронить, там еще что-то. Вот когда, допустим, там руки грязные, еще что-то. И те, кто звонит, iPhone особенно дорогой, уже так не будешь хватать там жирными руками или еще что-то такое. Поэтому кнопочный телефон, он в качестве такого запасного средства всегда существует. По-прежнему, То есть ты
1: по-прежнему еще не отказался от спасательного круга, от спасательного Ну, жилета? Ну, ну, в
3: общем, да, он у меня валяется в сумке. Периодически я его достаю, когда компьютеры приходится чинить или еще
1: что-то там вот как-то так... Со своей стороны, честно скажу вот Ты сейчас произнес интересную мысль Про себя могу сказать так, что бережно относиться К устройству, мне кажется, надо к любому А вот в смысле такой простой гигиены Личной гигиены Мне как раз кажется, что сенсорные устройства Более устойчивы а, в том смысле, что его легче аккуратно протереть, вытереть и снять с него разные рода грязь. А вот на кнопочном телефоне, если на клавиатуру попадали какие-то капли, крошки, что-то липкое и так далее попадало, то с кнопочным телефоном могло стать совсем плохо при этом. Ну, еще раз говорю, что аккуратность и личную гигиену никто не отменяет. Ну что ж, а с-, с чего мы начнем наш- нашу беседу? Об, о недавно вышедшей операционной системе от компании Apple iOS 10. Ну да,
3: <coughs> событие, конечно, грандиозное. Каждый год, где-то в сентябре, вот в середине сентября, оно нас посещает, и в этот раз мы не остались в стороне. Не, не Эп... Да, Apple нас порадовал очередным обновлением. Вот. Конечно же, вот на данный момент уже второе обновление вышло, да, вот, это стандартная ситуация, то есть, когда компания выпускает основную систему, потом находит какие-то ошибки, какие-то проблемы, и, естественно, начинает их исправлять. Это как бы абсолютно нормально, да, не ошибается тот, кто ничего не делает, собственно говоря. Вот. ну и, естественно, когда вышло это обновление, конечно же, пользователи начали активно обсуждать, стоит ли или не стоит обновляться. Вот, кто-то там кричит, что стоит, система хорошая. Вот буквально сегодня я отзывы читал, даже зрячие люди пишут. То есть кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот. Ну, я должен сказать, что это, конечно, дело каждого. Но с другой стороны, я должен сказать, что 10-я вот, версия – это очень удачный релиз такой. То есть, на мой взгляд, вот за последние несколько лет это самое удачное обновление операционной системы. Вот, значит, вот что я для себя обнаружил, да, помимо ну, большого разнообразия, как бы, новых каких-то функций, новых интересных, полезных, приятных мелочей, как мы привыкли говорить, даже те ошибки, которые были в старых версиях, частично Apple попыталась исправить. Это значит, что Apple, она равно... Ну, то есть компания равноценно думает о... Я имею в виду ошибки, которые касались непосредственно невизуальной доступности. И это значит, что компания, она ну, думает в том числе о нас. Ну, То есть мы равноправны со зрячими пользователями. Вот это радует.
1: Ну, я с тобой соглашусь, причем надо отметить, что политика равноправности пользователей это, мне кажется, такая изюминка компании Apple. Во многих других смартфонах и вообще во многих других ситуациях, скажем так, к сожалению, равенство отсутствует.
3: Ну, встречаются такие случаи.
1: Ну что ж, мне кажется логичным разделить новшества, к которым мы сейчас перейдем, к обсуждению даже, может быть, демонстрации, на две принципиально большие категории. Это нововведения, коснувшееся всей операционной системы, как-то, ну, как сказать, всей, различных их компонентов, различных маленьких приложений, и те нововведения, которые интересуют конкретно нас, и посвящены э, разработке VoiceOver внедрению каких-то новых функций, элементов, настроек и так далее. С чего бы ты хотел начать, Эльсвета? Или ты, с чего, бы, с чего бы вы хотели начать рассказ? Вот.
2: Ну, давайте начнем с общей системных нововведение, а потом уже перейдем к каким-то частным.
1: К тому, что касается универсального доступа.
2: Да.
3: Ну да, пойдем от общего к частному. Вот и э, хотелось бы, э, конечно же, отметить вот из общего, да, что э, то есть в программе очень много новых функций появилось, да. И, конечно, сразу все их обнаружить. Не представляется возможным, то есть, каждый раз там заходишь туда, смотришь хоп, новая функция. Потестировал. Еще в другое место зашел, еще новая функция, ее потестировал. И вот так вот программа, операционная система, она пронизана прям вот этим чем-то таким новым, да, какими-то новыми веяниями, новыми идеями.
1: Вот это радует. Ну, и вот, чтобы не ходить далеко за примерами, первое, что бросается в глаза, в уши и, в, и под пальцы это экран разблокировки, который по умолчанию, сразу после обновления операционной системы, стал, мягко говоря, другим. А, традиционно, что происходило, значит, iPhone, либо сразу, если не установлен пароль или Touch ID, то при нажатии кнопки iPhone просто открывал рабочий, рабочий стол, домашний экран. Ну, или при активации он, соответственно, запрашивал Touch ID или вот пароля. После чего, опять-таки, появлялся домашний экран. А теперь, что у нас произошло
3: значит что у нас теперь произошло у нас произошло следующее теперь стало немножечко ну я должен сразу сказать что apple они соблюдая принцип преемственности все-таки оставили нам старый способ разблокировки устройства Да, те кто не хочет пользоваться новым могут перейти на старый это есть в настройках домой вот Новый он заключается, (кười) значит, почему они это сделали? На устройствах с более быстрым Touch ID, в общем, пользователи не могли иногда попасть на экран блокировки. То есть, как только они подносили палец к кнопке домой, кнопке Home, да, экран сразу разблокировался. А им, например, не нужно его разблокировать. Поэтому они немножко усложнили это действие, вот, и стало это выглядеть следующим образом. То есть, теперь... Ну, еще хочу сказать, что VoiceOver это теперь все нам показывает, да. Значит, нажимаем мы там кнопку Home, условно говоря, или кнопку питания. Да, совершенно верно. Вот, подставляем палец кнопки Home. То есть вот слышим такой звук, и устройство у меня, по сути, уже разблокировано. Второй раз я нажимаю кнопку Home. Все, то есть устройство И теперь уже... ты оказался на домашнем экране. Да, теперь я оказался на домашнем а вот экране. А что это был за
1: промежуточный экран такой?
3: Значит, промежуточный экран, это называется экран блокировки. Я должен сказать, что когда а, вот я попадаю на экран блокировки, 15. 15. 15. то есть у меня в меню статуса показан такой замочек, и ну как будто показано, что устройство заблокировано. Когда я слышу вот этот звук, сейчас еще раз, да?
1: Ну и на самом деле этот экран, а, с одной стороны, не, поз- не предоставляет доступа к конфиденциальной информации, почты, смс-сообщения, контакты, фотографии, но на нем отображается большое число информации И, связанной с погодой, в том числе а, да, погода, дела, за- заметки. Да,
3: но это уже чуть дальше, да? То есть дело в том, что экран блокировки у нас состоит из нескольких страниц. То есть когда мы попадаем на на первый экран блокировки, нам что доступно? Нам доступна дата, доступно время. Да, ну и, собственно говоря, доступно. Нажмите кнопку домой, чтобы, кнопку домой, и чтобы разблокировать. Специальная да.
1: подсказка.
2: Ну и уведомления да, такого и вот тут имеются. элемент,
3: этот регулировки, который может нам позволять переходить между страницами или, соответственно, специальным жестом. То есть я могу переходить либо вправо, либо влево. То есть из трех страниц состоит у нас экран блокировки, вот. То есть если я перехожу. Допустим, на предыдущую страницу то у меня открывается вот то, о чем говорил Алексей, да, то есть открывается экран поиска, где у меня есть возможность посмотреть предложенные программы, предложенные, программы, предложенные Siri, где есть возможность посмотреть погоду, ну, то есть много-много информации, календарь, события, то есть при условии, что у меня это все настроено, я могу все это посмотреть, да, причем этот экран, он настраивается, то есть я могу убрать оттуда часть информации, той, которая мне не нужна, и, соответственно, добавить ту информацию, которая мне нужна. Вот. А еще один, одна страница, да, то есть в iPhone это у нас страница называется, а еще один экран, это, собственно, камера.
1: Только камера. Ее не надо специально никак открывать, искать какую-то специальную кнопку, сразу появляется видоискатель. Да, совершенно верно. Переключение между фронтальной и толовой камерами. Ну и, собственно, можно сделать снимок непосредственно сразу же.
3: Да, совершенно верно. То есть вот я зашел на экран блокировки, смахнул тремя пальцами влево, или там, условно говоря, с помощью под меню действия контекстного меню ротора, да, элемента регулировки я перешел туда и совершенно спокойно могу уже снимать таким образом получается что экран блокировки у нас состоит из трех составляющих из трех страниц
1: ну и я честно скажу ты очень хорошо все это рассказал но теперь я скажу э, э, но теперь я хочу сказать следующее что для меня например этот экран оказался немножко неудобен а если точнее сказать не то чтобы неудобен а бесполезен ну, вот как-то так. То есть, да, удобно сразу вот нащупать погоду на экране и узнать температуру, вот, там, наличие или отсутствие дождя, снега. Вроде бы это удобно, но только ради погоды каждый раз иметь этот промежуточный экран мне не понравилось. И поэтому в настройках системы, в настройках операционной системы, есть возможность э, вернуться к традиционной разблокировке айфона, где это находится? Это находится в настройках универсальный доступ. Да, и там, где настраивается скорость кнопки домой,
3: вот там же последним пунктом можно включить или выключить
2: открытие приложив палец. Называется. Да, это называется, называется пункт. Вот,
3: вот мы поговорим о локализации, да, это называется открытие приложив палец. Вот так у них немножко. Странно называется. Ну, этот тем не пункт
1: менее. можно или отметить или снять отметку, и таким образом процесс разблокировки будет за ним состоять или из одного шага, или из двух шагов. Ну что ж, а, итак, мы разблокировали тем или иным образом смартфон, <laughs> то бишь iPhone, и оказались на домашнем экране. Ну на домашнем экране у нас находятся ярлы- ярлыки программ. И раньше, что, собственно, можно было делать? Или жестами, или можно было скользить пальцем по экрану, найти нужное название и двойным касанием открыть приложение. Теперь для каждого ярлыка доступно, если не ошибаюсь, два действия, Михаил. Прав да. я или неправ? <къем> да,
3: совершенно верно. Можно я чуть назад вернусь? Конечно, извини да, извини.
1: да, ради бога, извините
3: тоже. Вот. Значит, я хотел бы на что обратить внимание, на то, что э, вот э, в предыдущей версии iOS было примерно то же самое в соотношении количества страниц, да? но теперь почему-то они поиск сделали то есть, они его пронумеровали То есть, теперь главный экран у нас не первый получается А, а второй, второй, да. второй И вот это очень непривычно вот И это страниц прям... теперь как, как, как бы на одну, на одну больше. больше Если, бы, да, например,
1: совершенно... было три страницы То теперь их четыре Причем четыре, начиная э, вторая, третья, четвертая Да, совершенно верно То есть, это
3: не очень удобно
1: Я бы сказал, это не очень привычно
3: Логично Ну, можно Да, может быть Ну что ж... э... Значит, да, то, о чем говорили вы, значит, ну, и на курсах, и и сами мы, естественно, для нас очень важна конфигурация устройства, да, потому что мы все любим порядок, мы все любим там... Но обычно, как я делаю, если у меня больше одного приложения одной тематики или одной категории, да, то есть я их уже помещаю в папку, чтобы у меня рабочих столов было поменьше и прочее, прочее, прочее. И вот когда мы начинали заниматься настройкой конфигурации устройства, у нас уходило на это достаточно большое количество времени. Почему? Потому что а, вот, жесты двойного касания с удержанием, перемещением, там движение по рабочим столам и ученикам мы это объясняли, но очень много времени на это уходило. И это все очень трудно.
1: То было есть сейчас. смотри, во-первых, ярлычок можно таскать в рамках текущей страницы, ярлычок можно э, положить на какой-нибудь другой. И тогда создастся папка, а кроме того ярлычок можно подтянуть к краю экрана, и тогда произойдет перелистывание страницы, он переползет на, ну, на соседние, скажем, страницы. Да, совершенно верно. Так, причем... и так было раньше и, собственно, так можно делать и сейчас. Но сейчас появился, как мне кажется, более удобный вариант.
3: Да, появился. Значит, в чем заключается его смысл? Ну, вот говоря об этом, да, я хотел бы все-таки Внимание радиослушателей, вот на на что обратить внимание, на чем остановиться, да, как бы, значит, вот компания Apple, она сейчас очень сильно расширена функционал ротора, контекстное меню ротор, это вообще, на мой взгляд, это одно из вот таких очень удачных изобретений, да, вот, и сейчас его функционал, он значительно расширен. Значит, вот раньше, когда мы находились на главном экране, да, то есть мы пролистывали, у нас было одно количество пунктов, теперь оно стало другим. У нас в контекстном меню ротор появился, появилось подменю действия. То есть если мы становимся на ярлык, то по умолчанию ротор переключается уже на это подменю, и, соответственно, с помощью этого подменю мы можем совершенно спокойно управлять уже этими ярлыками.
1: Я понятно объяснил или не очень? Да, достаточно. Я просто предлагаю э, рассказать и непосредственно Повторите. даже, может быть, продемонстрировать, как это выглядит. Повторите попытку. Повторите попытку. Сейчас, секундочку. значит, э, для того, чтобы сейчас переместить ярлычок в рамках текущей страницы или на соседней странице, не надо касаться пальцем, удерживать этот ярлык и скользить пальцем по экрану, причем не отрывая палец. Не дай бог оторвешь палец, тогда, в общем, что-нибудь может произойти, катастрофическое иногда. Да, совершенно верно. Дело
3: в том, теперь что теперь это
1: делается проще.
3: Дело в том, что когда мы перемещаем ярлыки, да, то это, то есть, нужна очень большая четкость, потому что когда мы особенно раньше двигали ярлык с одного рабочего стола на другой, то вот как раз-таки пролистывание этих рабочих столов, оно, оно происходило очень с такой с приличной скоростью. Вот. И иногда даже люди не успевали. То есть человек хочет оставить ярлык на втором рабочем столе, а раз уже он на первом. Вот Сейчас, конечно, эта проблема решилась. Значит, вот я... Доступные действия. Значит, э, ну, хочу обратить внимание, да, что когда мы слышим доступные действия, обязательно нужно посмахивать вверх или вниз. Это один из комбинаций жестов, да, то есть у ро- ротор э, это комбинированный жест, он бывает там, условно говоря, из двух или из трех жестов, да, то есть один жест это когда мы прокручиваем и выбираем, чем мы будем управлять. То есть вот оно, это действие, то есть я его услышал, дальше я смахиваю вниз или вверх.
2: Упорядочить программы.
3: И вот я слышу «упорядочить программы», «активирую».
2: «Упорядочивание программ».
3: Значит, в тот момент, когда я это сделал,
2: «Активировать подвижность App Store».
3: я продолжаю смахивать дальше. И мне VoiceOver говорит «подвижность App Store». Я подтверждаю. Говорю «да, подвижность».
2: «Выберите место назначения для App Store».
3: Значит, теперь,
2: Страница 2 из 5. ну,
3: условно Страница говоря, 2 из 5. я перехожу куда-нибудь в другое место, то есть на другой рабочий стол». И ставлю фокус туда примерно, куда я хочу курсор.
2: Папка, переводчик. Идет правка.
3: два. Значит, в этот момент Достык у действия. меня устройство находится в режиме правки. Это значит, что если я сейчас буду производить какие-то другие действия, я могу в том числе и удалить приложение, например, случайно. Да? То есть в этот момент, когда вы слышите, идет правка, нужно быть предельно аккуратным.
0: Отменить перемещение значка ипстор.
3: Если я не хочу, передумал выполнять действие, то, соответственно, я могу это действие отменить. В
1: папку папки, а, давай подчеркнем, что ты сейчас э, переключаешь вот эти э, возможные опции, опять-таки, вертикальными смахи. Да, совершенно
3: верно. То есть я управляю под меню контекстного меню ротор, да, в частности, под меню действия. Значит, он мне предложил поместить его в папку, да? Один вот минут, я вернусь обратно. В папку папки, да, то есть предложил его поместить в папку.
2: Поместить X-tore перед разделом папка переводчик. Поместить экстор после раздела папка переводчик.
3: Ну, соответственно, вот я, допустим, хочу сюда, я подтверждаю и проверяю. Идет
4: папка, переводчик. Идет правка. Идет правка.
3: И вот тут, опять же, Поступает один действие. очень важный момент. То есть, вот я все сделал, но у меня, продало... То есть, у меня телефон находится в режиме редактирования сейчас. да? То есть, если я сейчас что-то буду продолжать делать, опять же, я могу что-то удалить там или еще. Поэтому я обязательно должен после этого действия нажать кнопку «Home». Кнопку «Домой».
2: Редактирование закончено.
3: То есть вот, услышав фразу «редактирование закончено», я вернул устройство в в такое в
1: нормальное, стандартное рабочее состояние. Итак, были доступны три возможных варианта. Это поместить в папку, поместить на текущем рабочем столе перед значком этой папки и опять-таки на текущем рабочем столе после значка э, вот этой папки, которой ты коснулся. Да, и отменить. Да, Да, и просто отменить весь этот процесс вообще. Да, ну, если вдруг я передумал. Значит, вот таким
3: вот образом можно очень легко и свободно настроить э, конфигурацию рабочих столов, что-то поместить в папке, что-то там... э, Ну, в общем, структурировать так, как удобно вам, навести порядок на своем рабочем устройстве.
1: Светлана, ты что-нибудь хочешь добавить к этому?
2: Ну, очень удобный, мне кажется, способ, особенно если нет... э возможности делать двойное касание с удержанием, потому что таки требует более внимательного подхода.
1: А скажите, вообще вот по вашему опыту, много времени уходит у новичков при общении с сенсорными устройствами на освоение ну, двойных касаний, удержания, скольжения пальцем и так далее? Вот сама эта техника, пальцевая а. техника, как долго она устанавливается?
2: Ну, это зависит от вообще развития моторики руки конкретного человека. Если с подвижностью пальцев все в порядке, нет никаких проблем, то это все осваивается довольно быстро. Но, как правило, двойное касание с удержанием чуть дольше осваивается, потому что все-таки нужно удержать достаточное количество времени, потом вести, не отрывая палец от экрана.
1: Ну и вообще, я бы сказал, надо внимательно просто слушать, не просто машинально, формально коснуться, значит, удержать, провести, а надо очень внимательно слушать все речевые сообщения и звуковые эффекты. А еще надо отметить, это, правда, произошло не сейчас, а уже, прошу прощения, в предыдущих выпусках iOS, появилась появилась возможность настройки двойного касания. По умолчанию промежуток между двойными, первым и вторым касанием 250 миллисекунд, ну или проще говоря, четвертая часть секунды. И, в принципе, тип, ну уже некоторое время назад, и теперь вот этот интервал можно увеличивать и уменьшать.
3: Да, совершенно верно, но мы опять же, вот обычным пользователям, да, то есть без нарушения моторики, без... То есть если у людей с координацией рук все в порядке, мы не рекомендуем вот своим ученикам трогать этот параметр, потому что если его, как бы, менять его значение, то просто очень тяжело потом становится. Вот, то есть, если координация нормальная, нужно просто добиться максимального быстрого результата, и все.
1: Да. Ну, что ж, друзья, я предлагаю сейчас сделать в нашей программе небольшой перерыв и вернемся в эфир через минуту.
4: 15 октября отмечается Международный день белой трости». Компания «Элита Групп» предлагает вам встретить его с новой тростью и объявляет акцию «Минус 30% плюс к твоей независимости». До 15 октября вы можете приобрести стеклопластиковую трость канадской компании «Амбутек» в комплекте с цилиндрическим наконечником на 30% дешевле. Обновите свой запас независимости или сделайте подарок друзьям. Для оформления заказа пишите по адресу infosobaka.elitogroup.ru или звоните по телефону 8 80 75 92 31. Удачных и безопасных вам маршрутов. Акция минус 30% плюс к твоей независимости от компании Elita Group.
0: Проект возфильм представляет У дороги лось потрясает штрафные квитанции.
1: Ведь на минуту опоздал!
0: Мышка с люфтом франции больше нее.
4: Мама желает, чтобы у тебя уши отвалились.
0: Бегемотик с мамой. Свин.
2: Мой магазин ограбили! А?
0: Держи вора за ним. Ты из полиции или как?
4: Да, да. Спокойно, ему не уйти.
0: Сбрасывая на ходу оранжевый жилет и шляпу, Джули бросается за через дорогу
2: пуницию.
4: Стой. что есть большой мир, где самые разные животные построили настоящий современный город, в котором и большим, и маленьким зверушкам даны как удобству цивилизации, так и возможности для самовыражения и выбора любой сферы деятельности. Но так ли все гладко в мире равных возможностей? В прохладный вечер октябрьского вторника у наших зрителей будет возможность увидеть и услышать историю сказочного Зверополиса, узнать о его особенностях, тайнах и интригах. Перед просмотром фильма всех ждет увлекательность. Увлекательная анимационная программа, попкорн, сладкий стол, горячий и прохладительные напитки. Все это совершенно бесплатно, а наши двери открыты для свободного входа. Мы ждем всех в нашем Тифло-кинотеатре. 18 октября в 16.00 по адресу город Москва, улица Кусенина, дом 19А. Четвертый этаж, малый зал КСРК ВОЗ. Проезд от станции метро Полежаевская на любом транспорте, кроме автобуса номер 294. Телефон для справок. 8-499-943-3457 Приходите и приводите друзей.
2: Тифло-час.
0: Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алексей Базаров. Со мной в студии находятся Светлана Боткина и Михаил Олейников. И мы сегодня обсуждаем iOS 10, обсуждаем, демонстрируем некоторые функции недавно вышедшей операционной системы. В, этом, в этой половине часа вы, дорогие наши слушатели, традиционно можете присоединиться к нашему разговору. Для этого существует телефонный номер 8 800 700 ровно 1645 и skype radio.voz. Телефон, напомню еще раз, 8 800 700 ровно 1645. Звонки на этот телефонный номер бесплатные на территории всей Российской Федерации, даже если вы звоните с мобильного телефона. И... Если я не ошибаюсь, то у нас уже уже есть входящий звонок от нашего слушателя, вроде бы от Константина. Константин, здравствуйте. Добрый вечер, коллеги, рад вас приветствовать. Поделитесь поделитесь вашими ощущениями от операционной системы.
0: К сожалению, я не могу это сделать, потому что из-за санкций по понятным причинам обновиться я не могу, поэтому у меня два вопроса к вам. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, э, претерпели ли изменения такие приложения, как э, карты и приложения Twitter? Ну, если у вас такая возможность э, была это отследить, э, ответьте. А второй вопрос, э, как обстоит дело со скайпом вот именно в iOS 10. То есть, есть ли какие-то изменения
1: существенные? Ну, понятное дело, может быть, они есть, а может быть, таковых нет. Спасибо, спасибо, Константин, спасибо. Так, ну что ж, коллеги, вы можете прокомментировать карты? Или есть значит, какой-то опыт общения с этими приложениями в iOS?
3: Значит, ну что касается карт, вот в предыдущей версии там были проблемы с удалением маршрутов, да, с чисткой истории. Вот, сейчас они эту проблему исправили. Вот, приложение карты полностью доступны. Вот, больше, в принципе, сказать не могу. То есть, приложением можно пользоваться. И вообще нужно сказать, что, конечно, после обновления iOS, вот все предустановленные приложения, они, ну, очень сильно обновились, да, то есть, опять же, за счет ротора стало очень удобно управлять приложениями, в частности, приложение почта, приложение сообщения очень сильно расширило свой функционал. Ну, это, наверное, Света скажет, потому что да, потому что это как бы, вот, в том числе и для зрячих, да, все таки больше, потому что там появились такие интересные достаточно возможности. Ну вот,
1: Михаил, я именно хочу обратить внимание наших слушателей, хочу подчеркнуть твою мысль очень важную, что, во-первых, в приложениях появились новые функции, а во-вторых, существенно увеличились возможности ротора VoiceOver. То, что раньше приходилось делать Какими-то касаниями, удержаниями и прочее Теперь доступно через ротор Во многих ситуациях И управлять новыми функциями стало гораздо удобней Про Skype могу сказать, что а, Будем говорить так Каких-то существенных нововведений В самой программе я не обнаружил Ну, правда, смотря, что с чем сравнивать С какими версиями предыдущими а, Скайпом на iPhone я, пользуюсь, я сам пользуюсь регулярно и мне это, в общем, будем говорить, очень нравится и очень удобно. Я Боль... думаю,
2: надо подождать, пока оно очередной раз обновится, и тогда уже посмотреть, может быть, они интегрировали какие-нибудь новые возможности.
3: <клев> да, единственное, что я хотел еще добавить, да, то есть вот сейчас голосовой ас- ассистент Siri, он стал... Ну, точнее, разработчики сторонние, да, то есть разработчики приложений, они разрешили, то есть дали возможность запросов Siri к ним, и вот в частности уже в настройках Siri появилась возможность включать и выключать некоторые программы, в том числе Skype, WhatsApp, Проще да? говоря,
2: можно отправить сообщение через Viber с помощью Siri.
1: Да, совершенно верно. Ну, Правда, необходимо подчеркнуть, что вот конкретно Viber это mo- с помощью Viber сделать можно, а сама эта возможность в других приложениях зависит от желания разработчиков этих других приложений. Siri со своей стороны техническую возможность имеет, а вот будет ли эта возможность реализована в конкретном приложении, зависит э, от его автора, от его разработчика. Э, я бы хотел перейти вот к разделу, который мы оз- означили в самом начале нашей программы, и коснуться функций доступности. Что нового появилось в этой категории? Функции доступности. Ну, вот мы будем обсуждать в частности слабовидящих и незрячих пользователей. Светлана. Ну,
2: давайте начнем с приложения фото. Во-первых, обратите 36. внимание, кстати, мужской голос появился, мы об этом еще не сказали, Юрий. Сообщение. Поэтому у кого есть дважды, проблемы с восприятием женского голоса, можно без всяких вопросов поменять его теперь на мужской.
0: 3, 3, 3, 3, 4,
2: Итак, Коснитесь фото. 2, 3, 4, теперь iOS у нас может определять, 5, 5, что изображено на фотографии.
1: Может довольно перспективно, довольно довольно но чёт, полезно описывать. То, что изображено на конкретном снимке
2: ну например я фотографируюсь люблю цветы и вот э, посмотрим что говорит нам
0: фотографии петунья. книжная ориентация 15 июля
2: 18... то есть вот э, система определила что у меня на фотографии изображена петунья, до да, цветок или например
0: фотографии малина книжная ориентация 3...
2: вот сфотографировано блюдо с малиной и так достаточно широкая база и можно с большой вероятностью понять, что изображено на фотографии. То есть, по крайней
1: мере, получить представление.
2: Ну да, если на фотографии есть лица, то можно получить представление, сколько лиц на фотографии улыбаются, они ли еще что-то делают, кричат, волнуются. Ну, например...
0: Фотографии книжной ориентации 21 июля, 21.36. Один лицо, один улыбается, резко изображение.
2: Вот хорошего качества фотографии изображено одно улыбающееся лицо. Довольно полезно. Стоит,
1: стоит, правда, обратить внимание, что твоя реплика прозвучала, конечно же, по-человечески, что изображено одно улыбающееся лицо. Ну,
2: так как вот, я не боюсь. Фраза, фраза
1: «синтезатор» речи звучит довольно машинно, так
3: Но Я думаю,
2: если бы одно лицо улыбалось, а другое плакало, возможно, мы получили какую-нибудь другую информацию, что одно улыбается, а одно еще что-то делает
1: ты можешь продемонстрировать вот фотографию, где у тебя еще какие-нибудь цветы изображены?
2: Еще Фото. у меня имеет. Фотографии Роза, бегония. Это вот Роза Нужная есть ориентация. или Бегония?
0: Фотографии Роза, книжная Вот ориентация. отдельная роза. Книжная
2: Довольно богатая база. Июля.
1: То есть, давай обратим внимание, 5-ти что 5-ти uh, iOS нам не просто говорит, что на фотографии цветок, а прям-таки даже пытается назвать этот цветок.
2: Ну, еще бы оно цвет цветка говорила. И, и еще важно подчеркнуть,
1: uh, значит, если я не прав, пожалуйста, вы, дорогие слушатели, меня поправьте, что вот распознавание элементов фотографии происходит внутри айфона. Эта фотография никуда при этом не пересылается, не выгружается, а распознается исключительно внутри вашего конкретного айфона Это интересно и с технической точки зрения, и полезно с точки зрения ну, трафика, который мог бы пересылаться
2: Ну, Причем это касается фотографий не только, которые вы сняли на iOS 10, могут быть любые фотографии, которые вы когда-то уже давно сделали
1: давно сделали и лежат
3: ну, лежат
2: в, они у вас там в парке в ваших, ваших фотопленках, фото.
1: фото скажем так
3: да, мне иногда даже становится обидно, что iPhone у меня, меня я не разбираюсь в цветах,
1: а он разбирается так интересно получается ну что ж это, что ты нам можешь рассказать именно о функциях iOS применительно вот, к слабовидящим или незрячим пользователям?
2: Ну, появилась еще такая интересная функция лупа, да? То есть iPhone можно использовать в качестве такой портативной лупы с 15-кратным увеличением, с возможностью использовать вспышку в качестве подсветки, снять кадр и, собственно, уже почитать потом этот, этот текст, снятое увеличить и применить к этой лупе разные светофильтры, если какие-то есть проблемы с чтением изображения. И поэтому довольно просто стало отличать номера кабинетов, читать мелкий текст. И стоит отметить, эта функция работает не только без VoiceOver, но и с VoiceOver. То есть все элементы лупа абсолютно доступны.
1: Не вместо, а вместе. вместе да. а расскажи, пожалуйста, как ее включить, где ее найти и как включить или выключить, если она перестала быть нужна.
2: Можно ее настроить на тройное нажатие клавиши домой. Если раньше мы по тройному касанию просто выключали и включали Voiceover, то если навесить туда лупу, то iOS будет спрашивать, что вы хотите сделать: выключить Voiceover или включить лупу.
0: Внимание. Быстрые команды для универсального доступа выбрана Voiceover Выс- лупа кнопка лупа.
2: Вот можно включить лупу, положить какой-нибудь текст и с помощью элементов регулировки.
0: Размер увеличения. Степень увеличения.
2: Один X. управлять, например, 1, кратностью 1, 9, увеличения,
0: электрический фонарик. Включать кнопка. подсветку, Блокировка фокуса.
2: блокировать фокус, чтобы изображение само не перефокусировалось, стоп-кодр. сделать стоп кадр. И кнопка. вот они, фильтры, фильтры настроить различные фильтры. И, естественно, можно уже сразу смотреть на экране, как это все ну, происходит. Уже читать. Какая площадь,
1: какая площадь экрана отведена для показа изображения, для ну, величного изображения?
2: Практически вся площадь экрана, за исключением той области, где вот эти функциональные кнопки располагаются, может, сантиметр экрана.
1: А где это находится сверху, снизу, просто чтобы представлять?
2: Ну, на самом деле читать можно как вам угодно. Можно устройство развернуть горизонтально, чтобы больше букв помещалось, и читать в таком, так, такой вот А с какой стороны
1: находятся вот элементы управления как раз?
2: Если вы держите устройство вертикально, то они находятся внизу.
1: Ага, ближе как раз ну, к, да, ближе к, кнопке... к кнопке «Домой». домой.
2: А там уж как повернете. И плюс, если вы потом что-то читаете, и оно не помещается на экран, можно жестами перехода на страницу просто прокручивать этот текст и спокойно читать.
1: Так, стоп, давай уточним. То есть ты предлагаешь не перемещать сам iPhone в пространстве?
2: Нет, я, например, увеличиваю какой-то текст, сделаю стоп-кадр. И если он не помещается, весь увеличенный текст на экран то я могу его прокручивать
1: то есть ты можешь менять э, степень увеличения уже зафиксированного, С, уже, да, зафиксированного сни- снятое изображение, и по мере его увеличения можно перемещаться по этому изображению ну, да, как потому я что понимаю видно
2: что оно будет больше уже места занимать да, чем как я занимала. понимаю и
1: влево вправо и, и вверх очевидно, вниз если очевидно, и вверх вниз делается это смахиванием тремя пальцами. пальцами соответственно слева направо или справа налево да это как бы переходы по страницам Одного изображения. Так, ну а теперь покажи, как это выключается.
2: Нажимаете, собственно, клавишу домой, и лупа сворачивается. Все, и на экране нет, вы уже можете работать с диалогами и с прочими элементами устройства. То есть не надо не залазить ни в какие приложения, искать ту лупу. Нажали три домой, вызвали лупу, попользовались, нажали клавишу домой, все, лупа отключилась.
1: И давай подчеркнем, значит, еще раз, что лупа это не отдельное приложение, это не ярлык, да, насколько я понимаю. Это целая функция. На рабочем столе. Это функция, которую можно найти
2: в универсальном универсальном
1: доступе доступе, и в нем же, в в, универсальном доступе, настроить.
2: Сочетание клавиш, да, для.
1: Ну вот, сочетание клавиш, или вот это настроить троекратное нажатие кнопки домой.
2: Совершенно верно. Еще хотелось бы раз уж мы коснулись функции для слабовидящих, упомянуть появившиеся светофильтры. То есть можно менять цвет экрана и цвет вообще картинки на устройстве под то зрение, которое ну, вам оптимально, так скажем. Например, вас не устраивает какая-то цветовая гамма на экране устройства? Не вопрос. Экспериментируйте с оттенками, экспериментируйте со светофильтрами и можете достичь максимально комфортного для вашего зрения эффекта. А в том числе
1: свет можно получить, в том числе можно получить инвертированное изображение, то есть светлые участки стали бы темными, а темные участки стали бы светлыми.
2: Ну в светофильтрах такой опции нет, там можно сделать оттенки серого, если вам, например, не нужно цветовое сопровождение.
1: А, то есть уберется именно цветовая составляющая... Ну, да, и вы, просто... грубо
2: говоря, будет черно-белое изображение. Да, убраться из
1: цветовой Что-то будет светлее, что-то будет темнее. Ну, как, если
2: помните, черно-белые телевизоры да. были, да, вот такой... Черно-белые эффект.
1: телевизоры, черно-белые фотографии ну, в да. том числе. Вот, ну что ж, а инвертировать оказывается нельзя. Друзья, я по-прежнему призываю вас присоединиться к нашему диалогу и рассказать о своих каких-то найденных интересных возможностях о своем опыте использования iPhone или других i-устройств. Для этого вы можете воспользоваться скайпом radio.voz или позвонить по телефону 8 800 700 ровно 1645. Я прошу
3: прощения, <клёх> инверсия цвета такое понятие в iPhone есть. То есть помимо оттенков серого, да, <клёх> то есть мы можем разворачивать цвета. То есть инверсия цвета есть такое понятие.
1: Но это, по-моему, относится ко всему да, это интерфейсу. Ко, да, совершенно верно. Это в ко, целом.
3: ко всему интерфейсу в целом, да.
1: Ну что ж, Света, а вот кроме лупы, да, да, скажем так, ты лично пользуешься этой лупой по жизни?
2: Да, пользуюсь. Очень удобно. Конечно, можно найти сторонние приложения, но зачем вот искать, если есть уже такое замечательное системное Встроенное, приложение.
1: Встроенный элемент, встроенная функция. Очень
2: помогает, если нужно быстро что-то просмотреть.
1: А стоп-кадр, он э, попадает в список фотографий или он просто фиксируется на данный момент? Просто
2: на данный момент.
1: И потом исчезает?
2: Исчезает, да.
1: Ага. А, так, мне кажется, у нас есть звонок от Виктора. Есть такое? Здра... Виктор. Ну что, ну что ж, произошла какая-то техническая накладка, тогда продолжаем беседу, Михаил. Да, можно я добавлю? Конечно, конечно. Да, вот э, на самом деле
3: всегда приятно, вот кто-то сравнивает, там, а что лучше, там, э, там другие лупы, там, допустим, или вот это, да. А на самом деле важен момент. То есть вот я совсем недавно э, мне срочно понадобилось определить там, номер кабинета, да? уже достаточно поздно, этаж пустой. Я совершенно спокойно достал iPhone все это увеличил, посмотрел и, в общем, попал куда нужно достаточно быстро. То есть вот когда ты задействуешь какую-то функцию и очень быстро получаешь результат, ты просто получаешь удовольствие от того, что
1: разработчики сделали, для тебя в том числе. А теперь давайте послушаем звонок от Виктора. Здравствуйте, Виктор.
4: Здравствуйте. Я вот хотел поинтересоваться а можно ли самостоятельно изучить вот эти язык жестов или как его правильно назвать, чтобы обращаться с сенсорными устройствами? Как вы думаете? Или где-нибудь может быть это написано? А приехать я поучиться вот не имею возможности. Как вы мне?
1: То есть вас интересует самостоятельное освоение сенсорного устройства да, полностью, да. полностью ав- автономное, так сказать, самостоятельно. Да, да. да,
4: да.
2: Ага. Ну, я думаю, спасибо. Нет, спасибо, нет спасибо, ничего Виктор. невозможного. Если есть желание изучить, конечно, можно. Есть списки жестов. А. Есть справка вой-совер, где можно потренировать выполнение жестов.
1: Михаил, ты что можешь сказать по поводу самостоятельного освоения? А, да, безусловно,
3: конечно. То есть можно все это изучить. Единственное, нужно от чего-то оттолкнуться. И это, конечно же, жесты. Я всегда говорю что жест это посредник между вами и устройством. И чем качественнее вы будете делать жесты, тем быстрее вы будете получать результат. Чем быстрее вы будете получать результат, тем больше удовольствия вы будете получать от работы с сенсорным устройством. Поэтому берется список жестов, а потом просто на уровне самоанализа да, – ну, чтобы там сильно не махать руками, чтобы сильно не долбить по устройству. То есть вот так, как они написаны, просто выполнять то, что написано. То есть если написано «коснитесь» два раза, значит, нужно коснуться. Если написано «смахните», значит, нужно аккуратно смахнуть там, да, то есть, ну, то есть вот... Как-то, а, как-то.
1: вот ты употребляешь выражение «если написано», где написано? Значит, ну, жесты у нас есть. Просто, может быть, взять
3: координаты. Мы можем озвучить координаты, во-первых, своей почты, да, своего адреса, куда вы можете прислать свои вопросы. Конечно, мы сегодня не сможем обсудить весь функционал, потому что он громаден, просто его очень много. Потому что мы еще не поговорили ни о пункте управления. Там... Как бы у нас оцент, еще чуть-чуть, чуть-чуть есть, <как> <как> чуть-чуть времени <как>
2: еще well, В принципе, остается. жесты находятся в свободном доступе в интернете, но если вам неохота искать, вы можете ну, запросить их у нас в учебном центре, мы с радостью вам пришлем. Well,
1: вот мы обязательно озвучим, вот в самое ближайшее время вы озвучите координаты для связи с вами, а вот мне, например, к сожалению, к большому кажется, что самостоятельное освоение сенсорного устройства не такой легкий процесс. А, смысл в том, что когда берешь в руки что-то кнопочное, неважно, стиральная машина с кнопками и крутилками, или сотовый телефон с кнопками и рычажками, то ну волей-неволей, так сказать, заведомо понятно, что устройство не взорвется, не причинит тебе вред да, и вообще окружающим, поэтому можно значит, нажимать кнопки и так сказать, анализировать, что происходит. А вот с сенсорным устройством как, как бы так, да не так.
2: Оно тоже не взорвется, Оно не надо его бояться. Оно тоже не взорвется,
1: безусловно. Вы его
2: не сломаете, если Но... сделаете не тот жест.
1: Но для того, чтобы понять, что такое жест, сначала надо все-таки понять технику выполнения жестов, а потом, уже поняв, вот я повторю, техника. Техника это как техника массажа, техника игры на пианино вот техника, когда появится, тогда уже можно говорить о двойных смахиваниях, о тройных, там, коснуться дважды тремя пальцами. Как вот это себе представить? Поначалу вот люди, которым я это говорю, коснуться дважды тремя пальцами, коснуться трижды тремя пальцами. Значит, новичков это выражение ставит в тупик. Да, есть же еще и раскладка сложных жестов, это еще сложнее.
3: То есть там весело,
1: конечно. Поэтому вот мне кажется, ну, в этом смысле у вас, наверное, опыт больше, друзья, мне кажется, самостоятельное освоение не настолько просто. И еще раз повторю, что важно освоить технику смахивания и касаний, а сами жесты, ну, действительно, сами жесты, они, в общем-то, доступны, и так скажем, в нашей среде можно найти источник и по электронной почте, и по интернету, и через телефонные разговоры сами жесты уже можно узнавать, запоминать, осваивать. А вот технику касаний смахиваний тут, мне кажется, никто не может научить. Человек должен ну, исключительно всегда сам. Всегда даже
2: есть знакомые, можно обратиться к каким-то друзьям, которые уже имеют сенсорные устройства, чтобы они показали, как вот выполнять жест, а потом уже самостоятельно пробовать. А, нет,
3: тут, безусловно, если есть специалист, который, вот именно не зрячий специалист, который пользуется этой техникой, который может подсказать, конечно, лучше обратиться к нему. Да, это первое. И второе. Но я вот сказал слово «самоанализ», да, то есть можно любого зрячего человека попросить, показать, как он пользуется своим сенсорным устройством, а потом просто взять жесты, список жестов и просто аккуратно трансформировать. Наши жесты, они просто немного усложнены, да? поскольку у нас вот у них жест касания, у нас жест двойного касания, у нас первое как бы, касание отдается на озвучивание элемента. Да? То есть чуть немножечко сложнее. Но если это трансформировать вот с головой, да, как бы то все это можно понять и понять. Ну а тогда
1: все-таки назовите, пожалуйста, какую нибудь электронную почту или московский телефонный номер, как можно связаться с вашим отделом?
2: А можно написать письмо по электронной почте gps собака ksrk точка ру.
3: Вот так. Да, gps собака ksrk точка ру. Мы обычно стараемся отвечать всем пользователям, если у них есть вопросы. Мы можем послать список жестов или еще что-то. То То есть, ну, есть, если вы грамотно сформулируете свой запрос, да, как бы мы попытаемся конкретнее. Чем чем конкретнее будет вопрос? Вы сети
2: Вконтакте, можете туда писать вопросы. Группа называется Курсы Ксрк.
3: Да, вот Алексей правильно сказал, чем конкретнее будет вопрос, тем быстрее вы тем получите быстрее результат. быстрее и
1: точнее будет дан ответ. Да, и совершенно И тем, тем это будет ответ наиболее ожидаемый вами. А, если я не ошибаюсь, у нас есть слушатель Виктор. Интересно, это тот же или другой? Ну что ж, прошу прощения. А, Так, ну что ж, Михаил, а вот ты можешь быстро, ну, относительно быстро, конспективно будем говорить, так, не быстро, но конспективно прокомментировать вот уведомления, центр управления?
3: Значит, пункт управления, центр уведомлений, да, то есть тоже немножко структурно все это изменилось, вот, ну, там... Может быть, у кого-то на устройствах и больше. В частности, вот у нас на айфонах 5S по две страницы, что в центре уведомления, что в пункте управления. В пункте управления они разделили функционал такой, как Wi-Fi, Bluetooth, а плеер отдельно на страницу поместили. А в центре уведомлений, ну, раньше просто это переключалось кнопками, была кнопка сегодня уведомления, сейчас это просто страница. То есть, по большому счету, вот, этот, вот эту поисковую страницу о которой мы говорили в самом начале, который является первым теперь экраном, они поместили очень много где, и на экране блокировки, и на разблокированном экране, и а что у... можно
1: искать с помощью этого поля ввода? Он говорит, поиск. <клышленный> с помощью этого поля ввода можно
3: искать все, что угодно, в зависимости от того, как вы его настроите. То есть, если вы хотите искать, в том числе и в интернете, и в App Store, то вы можете просто его не настраивать, и он будет искать везде. А вот если вы хотите сократить то есть, ну, обозначить конкретно, где искать, то там, где вы не не хотите искать, вы просто должны это отключить.
1: А где это делается? Настройка? Это делается в настройках, да, в поиске. А, значит, в приложении настройки. Основные поиски. Основные поиски. Поиск Spotlight, да. Ну, э, времени у нас остается не так много. Финал программы уже, можно сказать, виден. Я немножко хочу коснуться приложения почта. Честно скажу, что вот, что был разговор о скайпе, я об электронной почте. Вот iPhone для меня это как раз способ такой чистый физический способ доступа к электронной почте и к контактам Skype. Ну и на самом деле не только, ну в том числе. Так вот, почтовый клиент, я пользуюсь системным почтовым клиентом, не ставлю ничего дополнительного, и мне, собственно говоря, он и раньше нравился, а теперь, не побоюсь сказать, стал еще лучше, ну или, по крайней мере, интереснее, может быть, ну, лучше или хуже это субъективно, Стал в нем появились интересные новые функции. В частности, в айфоне есть понятие «цепочка писем». То есть письма, относящиеся к одному разговору, объединяются цепочкой. Они не не вываливаются в единый большой список, а отображаются одним заголовком. И раньше можно было, коснувшись этот заголовок дважды, открыть, будем говорить так, один отдельный, отдельный список этих писем. И чтобы вернуться к списку всех писем, надо было нажимать кнопку «назад». Теперь появилась интересная возможность. Во-первых, опять-таки, пользуясь контекстным меню ротора, можно найти пункт «Развернуть», ну и потом соответствующий пункт «Свернуть». Тему, да. Тему. Что при этом происходит? Вот мы нашли «Развернуть», активировали, и у нас вот этот один заголовок развернулся в список писем, но при этом и сверху, и снизу остаются все все остальные письма, которые были в...
2: ну, в, вашей в, почте да, в,
1: в данной папке, скажем Получается, так. мы
2: не заходим в конкретное письмо, а просто разворачиваем категорию этого письма всех тем и вот и никуда с назад с после этого
1: возвращаться не надо. И аналогично можно свернуть эту тему. А второй вариант просмотра это также можно старым образом коснуться дважды появляется новая э, область, скажем так, и в ней можно используя опять-таки ротор Вверх и, смахивая вверх и вниз, перемещаться по началам этих сообщений, а смахивая влево или вправо, читать э, ну, тексты каждого конкретного сообщения. И еще, это опять-таки функция появилась не сейчас, а она появилась раньше, в iPhone появилась кнопка «назад». Например, читаете вы сообщение в Фейсбуке, а, и в Фейсбуке человек публикует ссылку. Ссылка, очевидно, открывается в браузере Safari. Так вот, раньше надо было, собственно, нажать кнопку «Домой», опять вер... найти в Facebook или на домашнем экране, или в списке недавних приложений, и, ну, как бы это, в общем, сложного ничего в этом нет, но было немножко неудобно. Теперь появилась кнопка «Назад» в левом верхнем углу, ее можно нажать и вернуться в то приложение, из которого м- произошел переход вот в текущее приложение.
3: Да, но это еще в девятой версии.
1: Ну, да. Да, да. это чуть раньше. Я да, просто, пользуясь случаем, хочу эту функцию озвучить. Мне она очень нравится. Друзья, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что сегодня мы обсуждали iOS 10, недавно вышедшую. В гостях у меня были сотрудники отдела, который занимается разработкой и внедрением адаптивных технологий культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Помогали мне вести программу звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин, вел программу Алексей Базаров. Друзья, до встречи. Тифла час. Слушайте нас ровно через неделю.
0: Продолжение следует.